0: Je reçois aujourd'hui la figure du père Alain de Benoît, peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas mais en réalité je crois que c'est la figure intellectuelle qui a le plus structurer le débat politique, le débat public contemporain et c'est pour ça que j'ai longtemps hésité avant de le recevoir et que je suis très honoré qu'il vienne jusqu'à nous euh, et, et je voulais qu'il nous fasse une espèce de droit d'inventaire sur sa carrière qui est complexe, je vais d'ailleurs je compte bien le charrier un peu durant oh, cet entretien Vous êtes parfaitement libre de le faire <rire> <rire> et euh, donc, euh, je, je, je vais essayer de, moi-même de situer Alain de Benoît aujourd'hui parce qu'il a eu un parcours comme hein, une des figures que, que, que j'ai toujours adoré, qui est Bertrand de Jouvenel, oui. une figure intellectuelle euh, zigzagante, j'allais dire, et je vais essayer d'en savoir plus aujourd'hui. Alain de Benoît, est-ce que vous pouvez nous dire, je, je vous dis, je dis en trois mots, qui il est pour ceux qui, les quelques rares qui n'auraient jamais entendu parler, vous êtes le fondateur de ce qu'on appelle la nouvelle droite oui. et fondateur du Grèce. Qu'est-ce que vous oui. pouvez nous dire de ces, de ces inventions qui, Alors, qui vous je, reviennent
1: Deux petites corrections pour commencer. Je ne suis pas le fondateur, mais l'un des fondateurs du Grèce, c'est-à-dire du groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne qui est aujourd'hui un petit peu en sommeil et qui était un élément associatif, partie prenante d'une mouvance plus vaste qu'on a appelée la nouvelle droite. Je dis qu'on a appelé parce qu'au départ, ce n'est pas du tout une autodésignation. Euh, si ça remonte euh, à l'été 1979 ou dans des circonstances un peu particulières, c'est à dire que beaucoup de mes amis et moi même avions été invités à entrer en force au figaro magazine à la demande de l'écrivain louis bowels il euh, y a eu une campagne de presse qui est partie du Monde, du Nouvel Observateur, et qui euh, a dit il y a une nouvelle droite. Voilà. Bon. Euh, C'était
0: pas très flatteur euh, à l'époque comme appellation.
1: Ben, c'est-à-dire que euh, nouvelle droite, c'est un syntagme. Il y avait au moins nouvelle. Bon, le nouveau aujourd'hui est bien vu, pas toujours à juste titre, mais enfin, bon, euh, ça valait mieux que de dire à le retour de la vieille droite. Hein. Mais euh, cette étiquette me déplaisait pour euh, plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle donnait une image directement politique, quand vous parlez de nouvelle droite, ben, on est dans le domaine politique, d'une mouvance qui se voulait essentiellement culturelle, intellectuelle, théorique, et qui n'intervenait pas dans la vie politique euh, politicienne, qui n'était pas un mouvement ou un parti politique. Euh, Deuxièmement, ça nous inscrivait dans un clivage gauche-droite auquel je n'ai jamais cru très profondément et qui me paraît depuis s'être de plus en plus effiloché. On en reparlera, euh, si vous voulez, euh, par la suite. Bon, donc voilà. Sinon, euh, en dehors de de ces titres que vous avez rappelés, les choses sont extrêmement simples. Je suis un écrivain, un journaliste, j'ai aussi été journaliste. Euh, Un écrivain, un philosophe, j'ai aussi été journaliste. J'ai publié beaucoup, 120 livres, 2000 articles, 900 entretiens. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il y a la qualité, mais il y a au moins le volume. Et euh, ben voilà, ma pensée... euh, a subi bien sûr des, des inflexions au, au fil des décennies. Je crois que c'est nécessaire parce que sans ça, c'est le disque rayé. Vous voyez, on, on répète un petit catéchisme et c'est pas très intéressant. Aujourd'hui, euh, j'écris dans la revue Éléments. Je dirige deux autres revues, l'une qui s'appelle Nouvelle École, que j'ai créée en 1968, et une autre qui s'appelle Crisis, que j'ai créée en 1988. Et voilà, mon travail c'est de lire, d'écrire, de publier, de commenter.
0: Expliquez-nous pourquoi le Grèce s'appelait le Grèce et c'était quoi son ambition Ça a été créé en 1968 67, exactement. 67. C'était quoi l'ambition du Grèce à l'époque
1: L'ambition, c'était de réunir autour d'une revue, et à l'époque, la seule revue, c'était Nouvelle École. C'est celle qui est parue en premier, Élément est venu en second. C'était de réunir des petits groupes, essentiellement dans des villes universitaires, On était tous très jeunes, on avait 20-25 ans, on sortait de l'université et donc nos contacts étaient à peu près du même âge, de faire des petits groupes qui euh, organisaient des conférences, des séminaires. Par la suite, il y a eu des universités d'été pendant 35 ans, euh, des grands colloques à Paris... euh, euh, des groupes de travail qui travaillaient dans des domaines de la connaissance, des domaines des idées. Bon, C'était ça un peu le principe. Et puis le Grèce s'est développé pas mal dans les années 70 et a éprouvé le besoin d'avoir son, euh, son organe de presse en quelque sorte. C'est, c'est là où il y a eu la création d'éléments en, qui est la grande revue en, de référence qui maintenant, qui maintenant a pris son essor, se trouve un peu dans tous les kiosques, vient de fêter son 200e numéro et célébrera dans le courant de cette année son 50e anniversaire. Donc il y a une certaine continuité dans tout ça.
0: Mais à l'époque, philosophiquement, l'idée du substrat idéologique, comme on dit, c'est quoi au juste
1: C'est une question intéressante parce que quand on veut être honnête, c'était un peu flou. C'était un peu flou au début. Nous avions eu pour la plupart des expériences militantes que l'on a à l'adolescence, mais dont on avait mesuré assez rapidement les grandes limites. Vous, vous aviez milité où, par exemple Moi, j'ai milité à la Fédération des étudiants nationalistes. Qui n'était pas complètement un mouvement de gauche. Ah, pas du c'était tout. pas l'UNESCO. C'était un l'UNEF. mouvement, disons, d'une droite radicale, qui avait comme patron euh, quelqu'un qui a fait une belle carrière depuis, c'était François Lorsival. Hein, qui a fait toute sa carrière de sa vie à Valeurs Actuelles, au spectacle, spectacle du et monde. Monde, toujours éditorialiste à Valeurs Actuelles. Donc la FED mène à tout.
0: C'était quoi le vrai nom de François d'Orsival Amaury de
1: Chonac-Lanzac. Et qu- comment vous l'aviez rencontré Je l'ai rencontré dans ce cadre. Euh, j'avais été voir qu'est-ce que c'était que la FED. Euh, alors, suis euh, bah, tombé sur lui il m'a dit bon. Euh, qui vous êtes, je vais raconter, suivi le cursus militant, c'était en 1900. Euh, 61, je pense, et toute cette expérience s'est terminée en 65-66, donc il n'y a pas eu énormément de temps, mais autour de 66-67, notre idée commune, c'était qu'on était en train de changer d'époque. On avait eu cette expérience militante dans le cadre de la guerre d'Algérie, le retour du général de Gaulle, et on avait une sorte de de conviction, c'est qu'il fallait un peu remettre les compteurs à zéro. Évaluer les idées en fonction de leur justesse et pas de leur origine, donc euh, lire des auteurs de droite et voir ce qui est intéressant, lire des auteurs de gauche ou d'ailleurs, et euh, essayer d'en tirer la substantifique moelle. Maintenant, le titre euh, Grèce, évidemment, cet acronyme renvoyé à Euh, la civilisation grecque qui était pour nous et qui le reste à certains égards une sorte de modèle inégalé Euh, et nous nous définissions euh, profondément comme européens.  – – Pourquoi pas...
0: de... cet, cet, cet attachement à l'idée d'Europe et qu'est-ce que vous mettiez sur le que, mode
1: d'Europe ?– ben, C'était le groupe de recherche d'études pour la civilisation européenne. Ça n'a donc rien à voir avec les institutions européennes. Mmh. Je suis toujours très européen et je suis en total désaccord avec l'Union européenne euh, telle qu'on le voit aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs, euh, je suis un peu choqué quand les gens disent l'Europe, euh, c'est l'Europe qui nous oblige à ça. Non, c'est pas l'Europe, c'est les institutions. De, de Bruxelles ou de Strasbourg, c'est l'Union Européenne que je ne confonds pas avec l'Europe. Ben, la civilisation européenne, sûr. Nous étions très fortement par, marqués par l'idée que nous appartenions à une civilisation euh, existante depuis plusieurs millénaires, qui était la civilisation européenne. Voilà. Donc bien avant le christianisme forcément, avant cette forcément. Question. Vous savez, quand il y a, là, il y a eu, il n'y a pas très longtemps encore, ça rebondit périodiquement la querelle sur les racines chrétiennes de l'Europe. Euh, J'ai toujours dit. Euh, le christianisme a considérablement apporté dans l'histoire de l'Europe, mais il n'est pas à l'origine. Si on prend le mot racine au sens propre, ben les racines, c'est ce qui plonge au plus profond. Si vous parlez de racines chrétiennes, vous balayez la civilisation grecque, la civilisation romaine, les celtes, les germains, les slaves, que sais-je, ce qui ne me paraît pas logique. Quand le christianisme apparaît, c'est un fait historique, il y a des choses qui s'étaient déroulées avant, y compris de très grandes choses. Alors, concrètement, mais vous savez bien que je vais vous taquiner,
0: euh, c'est quoi le ce qui fait le ciment de cette Europe avant le christianisme et qui fait qu'au fond, on se reconnaît
1: dans la civilisation européenne C'est une parenté ethno-culturelle, surtout culturelle, qui permet de voir à travers le devenir les histoires nationales propres euh, une communauté de valeurs induite par une communauté de langage, puisque, à quelques exceptions près, comme le finlandais, l'hongrois, le basque, toutes les langues parlées en Europe sont des langues d'origine indo-européenne. Hein. – Mais elles sont aussi parlées en Inde
0: oui. ou en Iran. – Oui,
1: bien sûr. Donc, – Est-ce que bien ça sûr. signifie
0: que l'Iran ou l'Inde font
1: partie de l'Europe ?– Non, ils n'en font pas partie de l'Europe, mais ce sont des Européens qui ont contribué en partie à l'essor de la mise en place de leur culture. Le zoroastrisme, par exemple, en Iran, est une religion tout à fait européenne La religion védique euh, en Inde l'est également. L'hindouisme actuel s'y rattache euh, un peu euh, différemment, disons.
0: Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du zoroastrisme en
1: Europe  – – En France oh, Pas grand-chose, je crois qu'il doit y avoir quelques petits groupes zoroastriens, sans doute d'exilés iraniens. Puis, il y en a un peu en Iran, les zoroastriens sont assez bien tolérés en Iran. Je crois qu'au oh, ben, Majlis, qui est le Parlement iranien, il y a deux ou trois députés zoroastriens, ils ont un temple, etc. Mais euh, c'est quand c'était négligeable. – <rire> euh,
0: Concrètement, quand même, on vous a accusé ou reproché ou qualifié d'eux euh... oui mais souvent qualificatif et péjoratif de, de paganiste ou de néo c'est, c'est, c'est oui, un ben, peu ce que vous venez de tout nous dire dépend, euh,
1: tout dépend comment est portée cette appréciation en général c'est Disqualificatif, c'est-à-dire, nous, païens, qu'est-ce que ça veut dire Alors, les les bonnes âmes s'imaginent que je vais faire des cérémonies en robe de druide dans la forêt de Fontainebleau ou des invocations à Jupiter Non, pas du tout. Pas du tout, c'est simplement la claire conscience que pendant des milliers d'années avant notre ère, il y avait des religions en Europe comme l'on connaît en général maintenant euh, assez bien, euh, qui était des religions d'un type polythéiste. Et personnellement, je dois dire que je me sens toujours plus à l'aise avec le poli qu'avec le mono, si vous voulez. Hein. C'est le petit jeu du monopoli. Hein. Euh, Max Weber parlait du polythéisme des valeurs. Euh, j'aime pas beaucoup le marché unique, la pensée unique, le Dieu unique. Euh, euh, parce que tout ça, à mon avis, rabote en quelque sorte la diversité. Les panthéons grecs romains nous montrent des dieux, des déesses, des héros, des personnages qui sont des puissances, qui ont une valeur symbolique, donc une certaine valeur d'exemplarité, et quand je lis Homère, par exemple, je dis ça sous une forme un peu caricaturale bien sûr, je, je me sens spirituellement plus à l'aise en lisant Homère qu'en lisant Saint-Augustin par exemple, quoique Saint-Augustin soit un très grand auteur et un père de l'église tout à fait remarquable Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui encore je, je
0: signale ah, hein. euh, amicalement, vous, a, vous avez 80 ans cette année J'aurai 80 ans cette année euh, Est-ce qu'à 80 ans vous vous Déclarer encore polythéiste Est-ce oui, que tout vous sentez fait. encore
1: polythéiste C'est pas que je me déclare polythéiste, hein, c'est pas. Euh, euh, c'est là mon espérance euh, et ma foi. Euh, j'ai plus de sympathie pour le polythéisme que pour le monothéisme, pour toute une série de raisons. J'ai pu, vous savez, je n'ai pas publié énormément de choses sur le paganisme. J'ai publié un livre qui a eu un succès à l'époque, c'était par Michel michel en 86, je crois, qui s'appelait Comment peut être païen. Et euh, comment peut-on être païen n'était pas véritablement une apologie du paganisme, c'était une enquête euh, qui partait de cette observation que lorsque la christianisation de l'Europe a commencé, ben, il y a eu des heures évidemment entre la nouvelle religion et les anciennes. Et ce qui m'intéressait était de savoir euh, quelle était la substance de ces heures, en, en quoi ça consistait. Hein euh, la conception de l'homme, la conception de la société, euh, la conception de l'individu et de la cité, euh, la conception de, du parcours de la l'historicité, euh, pour prendre un exemple simple, euh, dans le judéo-christianisme, l'histoire est vectorielle, unilinéaire, n'est-ce pas Elle parle d'un, d'un point, hein, disons le paradis perdu, le péché originel, et puis ça va vers la parousie et euh, on progresse. Hein. Euh, chez les anciens, c'est pas du tout ça, c'est, c'est un cycle. Donc les choses reviennent sous une forme différente, mais il y a une sorte d'éternel retour. Ce sont deux conceptions évidemment qui ne sont pas conciliables et euh, je préfère la seconde à la première. Et J'observe que la première, une fois que la sécularisation s'est faite au XVIIe, XVIIIe siècle, euh, cette idée d'une histoire progressant est devenue le... Euh, le soubassement de l'idéologie du progrès et d'une manière générale de tous les, les grands historicismes hein, qui disaient, comme Auguste Comte, hein, on est passé de l'âge théologique à l'âge politique, puis euh, à l'âge métaphysique, ou enfin bon, etc. etc. Euh, ou comme Marx hein, qui, qui reprend exactement le même schéma. À l'origine, il y a la division du travail. À l'aboutissement, il y a la société sans classe. Euh, voilà. Et je me suis beaucoup intéressé, d'ailleurs, à ces phénomènes de sécularisation. Euh, un auteur comme Karl Levit ou comme Karl Schmitt euh, ou Mircea Eliade ou bien d'autres, d'ailleurs, ont bien remarqué que quantité de termes euh, de de mythes ou de mythèmes politiques modernes trouvent leur origine dans la sécularisation de notions qui étaient vécues auparavant sur un mode théologique.
0: Et donc aujourd'hui, à la question « Comment peut-on être païen
1: en 2023 ?» Vous répondez quoi Ben, Je réponds en fréquentant spirituellement le monde d'avant le christianisme sans s'embarquer dans des comportements de sectes euh, ou de catacombes. Euh, Je le crois d'autant moins que l'une des grandes caractéristiques des polythéismes, c'est que ce sont des religions de la cité, ce sont des religions d'un peuple. Euh, Vous ne pouvez pas du tout imaginer une espèce de secte qui vit dans les catacombes, ça ne marche pas. C'est d'ailleurs la cause de la tolérance polythéiste. Hein euh, dans le polythéisme, on ne nie l'existence d'aucun dieu. On considère comme tout à fait normal que chaque peuple ait ses dieux. Les Grecs ont des dieux grecs, les Romains ont des dieux romains, les, dieux... les Germains ont des dieux germains, etc. Dans le monothéisme, il y a euh, l'affirmation que les autres dieux n'existent pas. Ce sont des idoles. Hein du grec, eidolon, ce qui se donne à voir. Mmh. Hein euh, donc euh, ça implique évidemment deux visions une vision universaliste qui considère que l'humanité est une et qu'elle est appelée à terme à communier dans la même foi en un dieu unique tandis que dans le polythéisme il euh, n'y a pas du tout cette euh, intolérance il n'y a pas de dogme, il n'y a pas d'hérésie il euh, n'y a rien de tout cela est-ce que vous entendez que ces
0: références au, au paganisme, euh, au monde indo-européen, euh, votre engagement initial dans un parti très nationaliste, mm-hmm. est-ce que vous entendez que ça, est-ce que vous pouvez comprendre que ça vous est exposé à l'accusation d'être d'extrême droite ?– Ça, ça
1: a pu le faciliter, mais je ne le comprends pas, euh, pour deux raisons. Euh, d'abord, il euh, y a des gens qui me disent, alors, euh, il paraît que vous êtes d'extrême droite. Et généralement, je réponds, euh, je ne sais pas, c'est quoi ça ils me disent comment ça Je lui dis, bah, écoutez, moi j'emploie rarement l'expression de l'extrême droite parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Mm-hmm. Euh, mais comme vous, vous l'employez, vous devez donner un sens au mot que vous employez. Alors expliquez-moi ce que c'est que l'extrême droite. Alors c'est extraordinaire, parce qu'à ce moment-là, c'est beu, <rire> euh, Ou alors des, c'est cho- des choses tellement caricaturales que mais ça mettrait. Très, ador- très facilement d'Adolphe. C'est vraiment pas moi. <rire> euh, deuxièmement, il euh, y a une chose que je constate quand même, c'est que dans les imaginaires, en particulier auprès des jeunes. Regardez comme tout ce monde antique ne cesse de ressortir, sous des formes parfois un peu puériles, hein mais euh, la des grands récits euh, tirés des épopées euh, anciennes, euh, les journaux illustrés, les mangas, euh, les films... Euh, les super-héros. Euh, regardez. Non, les super-héros, c'est autre chose. C'est Hercule. Ah, non, justement. Je fais une petite parenthèse alors. Le héros, c'est pas le super-héros. Je vais vous dire pourquoi. Le super-héros, c'est une création moderne, Marvel, Disney. Le super-héros, il meurt jamais. Il triomphe de tout. Donc, c'est pas une figure tragique. Le héros est une figure tragique. Pourquoi Parce qu'il aura la belle mort, la mort héroïque. Mais le héros, il ne finit pas dans son lit. Et puis surtout, un jour... Il met constamment sa vie en jeu, il est tué. Donc le héros et le super héros n'est pas pareil. Mais pour revenir à ce que nous disions, vous voyez le succès de films comme Le Seigneur des Anneaux, par exemple, inspiré de l'univers de Tolkien, qui renvoie directement à toutes ces mythologies. Et il y a une certaine nostalgie, on le voit bien. L'histoire de l'Europe a été une histoire spirituellement métissée, si vous voulez. L'histoire de l'Europe a d'abord été païenne. Elle est devenue chrétienne au prix d'un accommodement, de pagano-christianisme dont le Moyen-Âge donne un, un assez bon exemple mmh. où les églises sont construites à l'emplacement des anciens sites païens où on invente des saints qui prennent le relais des héros où les anciens lieux sacrés ruisseaux sacrés fleuves sacrés, montagnes sacrées euh, reçoivent une autre empreinte où les défilés les pèlerinages, les traditions populaires sont rebadigeonnées de, 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 de christianisme un peu superficiel mais on voit bien derrière que tout ça n'a, n'a jamais disparu on dans la littérature le nombre d'auteurs euh, euh, qui ont manifesté cette euh, nostalgie en quelque sorte de, des temps anciens Marguerite Dursonard, Le Comte de Lille Monterland, enfin, tant d'autres encore, on peut en citer des, des dizaines donc je ne crois pas du tout que ça soit disparu à condition de bien comprendre que Euh, se sentir en communion avec ses racines euh, euh, du polythéisme, c'est pas du tout vouloir créer, euh, recréer une religion, euh, euh, se livrer à des activités sectaires, quelques-uns le font, mais ils sont euh, assez ridicules. René Guénon euh, parlait de la la religiosité seconde, hein. Euh, ça a donné aussi le New Age et toutes ces choses pas très cohérentes.
0: Dans dans cette conception que vous avez du polythéisme, euh, est-ce que vous en déduisez que le christianisme est étranger par nature à la culture européenne
1: Non, je ne dirais pas ça. Je dirais simplement qu'il n'est pas à l'origine de la culture européenne. Euh, D'abord, il est né hors d'Europe. Évidemment, Jésus était en Galilée, euh, et pas en Islande. (rire) Il y a eu une christianisation. Cette christianisation est toujours restée ambiguë, en particulier dans ce que j'appellerais la religiosité populaire. Vous ce, ce christianisme rural qui rythmait la vie des hommes. – La foi du charbonnier. – Pas seulement, c'est, on retrouve dans cette religiosité populaire l'importance des deux grands rythmes, les rythmes de l'année, les fêtes des différentes saisons, et puis le cycle de la vie, la naissance, le mariage, les enfants, la vieillesse, la mort et là ça a gardé beaucoup de choses, c'est très frappant d'ailleurs que les éléments les plus modernistes de l'église aujourd'hui veulent couper tout ça pour, dans le désir disent-ils d'apurer et d'être simplement une religion de l'amour, euh, bon, qu'il les fait ressembler à des ONG du type Restauration <rire> Méditerranée. Hein. Vous
0: allez encore me fâcher. Le, le avec pape les François
1: est un peu est un peu caricatural. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ces références ont des prolongements dans tous les domaines. Euh, par exemple, j'emploie plus volontiers le pluriel que le singulier. Je dis rarement la science. Je pense qu'il y a les sciences, je dis plus souvent les arts, que je ne dis l'art, et ainsi de suite. Et dans les affaires politiques ou internationales, on retrouve la même chose. Je suis favorable, à, non pas à un universum, mais à un pluriversum, c'est-à-dire à une pluralité d'ensemble de cultures et de C'est la grande question actuelle de la multipolarité. Et on voit bien aujourd'hui qu'à l'échelle mondiale, il y a une lutte entre ceux qui voudraient maintenir la domination hégémonique unique des États-Unis et puis toutes les forces du reste du monde qui veulent constituer ce qu'on appelle maintenant des états civilisationnels, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, tant d'autres. Donc c'est, je, je choisis toujours la pluralité et la diversité contre la réduction à l'un. Et c'est la même chose pour les hommes. Moi je ne crois pas que l'humanité existe dans l'abstrait. Je critique l'idéologie des droits de l'homme parce qu'elle parle d'un homme qui n'existe pas, d'un homme de partout et de nulle part. À mon avis, nous faisons partie, vous, moi, tout le monde, de l'humanité, par l'intermédiaire, par la médiation d'une culture. Si on fait abstraction de cette culture, on est dans dans l'abstraction pure. Donc ma grande préoccupation, c'est le maintien de la diversité des peuples, des cultures, des langues qui font finalement la richesse de l'humanité.
0: Dans cette théorie de la culture, comment vous recevez, comment vous vivez l'arrivée de cultures extrêmement étrangères à notre tradition, les communautés musulmanes, les communautés africaines, même parfois d'au-delà Comment vous pensez qu'on peut concilier notre culture à la leur Puisque vous êtes un adepte du poli, ouais. du polyamour. Ouais. Dire. Comment on peut être poli
1: amoureux de culture tout en préservant sa cultures Bon, il faut rappeler quelque chose de simple. Les sociétés sont d'autant plus faciles à gouverner, et les gens y sont en général d'autant plus heureux, que ce sont des sociétés relativement homogènes. Je dis bien relativement. Il n'y a pas d'homogénéité totale. Euh... Les sociétés mixtes, métissées, euh, sont généralement plus problématiques, plus violentes, plus criminogènes, euh, c'est un fait. L'immigration que nous connaissons aujourd'hui est sans rapport avec les euh, vagues d'immigration antérieures 19 e siècle, début du 20 e qui étaient des polonais, des italiens des portugais, des espagnols etc euh, qui partageaient des référents culturels communs avec les français même si leur intégration n'a pas toujours été facile aujourd'hui nous avons euh, quelque chose de différent c'est une immigration qui d'abord a été rapide massive et qui a concerné des gens qui avaient un autre héritage culturel et qui euh, ben évidemment il y a un choc hein, il y a un choc j'ai une question c'est une époque euh, il y a une notion que qui avait été avancé puis remis en cause, c'est le seuil de tolérance. Mmh. Je crois qu'il y a un seuil de tolérance. Moi, ça ne me gêne pas du tout de voir des Noirs, des Arabes dans la rue. Euh, si je ne vois plus que des Noirs, des Arabes, euh, comme c'est le cas dans certaines Arabes du RER euh, à certaines heures... Mais ce n'est pas nouveau. Euh, non, ce n'est pas nouveau. Là, il euh, y a forcément un problème. Dès l'instant où les gens ne peuvent plus se projeter et se reconnaître dans la majorité des gens qui les entourent, inévitablement, ils se sentent devenir étrangers dans leur pays, ce qui est à la base de toute cette revendication et problématique identitaire euh, dont on parle tant, temps, je viens de faire un livre sur l'identité qui est paru la semaine prochaine, la semaine dernière, aux éditions du Rocher, donc je reprends toutes ces problématiques. Donc euh, je. un. Je crois qu'il faut ralentir. Je ne veux pas faire disparaître, on n'empêchera jamais dans le, des gens d'entrer, mais il faut employer des moyens drastiques pour réduire cette immigration. En économie, on distingue le, le flux et, le, et, le, le, stock, hein, et le, le stock. Alors le flux, on peut agir sur les flux. Le stock pose une autre question. Nous avons déjà en Europe, pas loin du quart de la population, on le voit avec les naissances, etc., qui appartient à une autre culture. Je suis convaincu qu'un certain nombre s'intégreront sans trop de difficultés, mais il y aura des noyaux qui ne s'intégreront pas et ça s'ajoute à cela toutes les pathologies sociales de l'immigration qui tournent autour de l'insécurité, la criminalité et que les gens prennent dans la tête, surtout les classes populaires. C'est là où en France, ça prend une importance particulière, c'est la France périphérique des classes populaires qui est le plus victime, un, des pathologies euh, social de l'immigration et du mépris de classe euh, des autorités centrales, ce qui explique la coupure si profonde entre la périphérie et le centre des grandes villes mondialisées, Euh, la coupure entre le peuple et une classe politique perçue de plus en plus comme une caste soucieuse de ses seuls privilèges et, et d'une manière générale, toutes les Crise que nous voyons, crise de l'école, crise des moyens militaires, euh, crise de la démocratie libérale, crise de la participation, euh, crise économique et financière, crise écologique, crise intellectuelle et morale, on est dans une période de transition, c'est-à-dire dans une période de crise. On sait ce qui disparaît, parce qu'on l'a connu, parfois on l'a aimé, mais on ne perçoit pas encore bien ce qui vient. Et quand on regarde, on a aussi l'impression qu'il y a des forces de chaos. Lorsque l'on voit les délires des milieux wokeistes, indigénistes, post etc., avec leur racialisme exacerbé, ces exemples parfois à la limite du grotesque qui nous viennent des états unis ou du Canada, euh, on n'est pas très optimiste évidemment sur la suite mais j'ai dépassé un peu le cadre de votre question non, non, pas du alors tout. simplement je voulais dire que sur le stock par contre je ne suis pas de ceux qui croient au pouvoir magique de la laïcité je ne crois pas un instant à la remigration, sinon à la marge et je crois que nous n'avons pas d'autre alternative que de mettre en place une forme modérée de communautarisme qui se distingue à mon avis profondément dans ce qu'on appelle aujourd'hui le communautarisme qui, est à mes yeux, n'est qu'une forme de sécession, de sécessionnisme, de contre-État, de contre-société, de contre-culture. Je peux admettre que les gens se regroupent par affinité d'origine et qu'ils demandent certaines choses qu'on peut leur en donner à condition qu'elle n'antagonise pas la loi publique, la loi commune, et qu'il respecte la loi commune. C'est à condition sine qua non.
0: C'est quoi le périmètre de la loi commune dans cette vision communautaire Est-ce qu'on euh, peut faire des mariages islamiques dans votre vision euh, On peut faire de la société des mariages
1: islamiques dans... Reconnus le... comme mariage civil euh, On peut faire des mariages islamiques à hein, la mosquée, bien sûr. Euh, les faire reconnaître par l'état civil à l'égal des mariages chrétiens. Je n'ai pas, pas étudié la question. Hein. Ça ne vous choque pas a priori Ça ne me choque pas fondamentalement parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus choquantes. Par contre, euh, servir de la viande halal dans les établissements publics, dispenser les élèves de certaines disciplines dans les états publics, je suis tout à fait hostile, ça c'est la loi commune. Hein. Rien ne les empêche d'aller dans des lycées, euh, euh, des écoles talmudiques, des écoles islamiques, euh, ou ce que l'on veut. Il y a la loi commune. J'observe aussi qu'il y a des communautés, je ne dis pas qu'elles ne posent aucun problème, mais... Ils sont beaucoup moins visibles, euh, actives, communautés orientales, euh, chinoises, vietnamiennes, euh, vietnamiennes, chinoises, les Tamouls. Il y a pas mal de Tamouls euh, en France. Je ne pense pas de problème particulier. euh, Alors ils ont leur heure et et leur criminalité interne comme partout. Mais il y a aujourd'hui une espèce de critique que je trouve naïve du communautarisme qui tend à rejeter toute forme de communauté. Or, euh, je crois que c'est Marine Le Pen qui disait que la Constitution ne devrait reconnaître aucune communauté. Euh, ça me paraît aberrant, parce que les communautés, elles sont là. Elles crèvent les yeux. Vous pouvez pas. Les rayés, hein, c'est comme les gens qui ont dit il euh, n'y a plus de race. On a décidé qu'il n'y a plus de race. Au moment où tout le monde parle de race, hein, et elle nous arrive en pleine figure. Mais on l'a dit, il n'y a pas de race. Bon. On supprime le mot, on croit supprimer la chose. C'est tout à fait. Euh, euh, vous pensez qu'il y a des races vite. Je vais encore me faire. Harponner. Ben, évidemment qu'il y a des races. Là. Je peux vous dire que l'immense majorité, <rire> pardon, l'immense majorité de la communauté scientifique pense qu'il y a des races. Et ils ne leur donnent pas toujours ce nom. Ce qu'ils rejettent absolument, c'est l'idée de supériorité raciale, de hiérarchie raciale, euh, ou d'idée que la race explique tout. Et ils ont raison. Euh, mais oui, les races existent. Euh, on les voit dans les rues. Euh, euh, quand vous croisez un Malien, vous n'avez pas l'impression de croiser un Islandais. Euh, Ce n'est pas une illusion d'optique. Euh, c'est, moi, je n'ai aucun mépris pour les Maliens. Que je trouve des gens très sympathiques. Le problème n'est pas là. Mais on ne peut pas supprimer euh, un mot en voyant qu'on va faire disparaître une chose. D'autre part, la communauté est une notion, une forme sociale à laquelle je suis très attaché. Elle a précédé la société, qui est un peu un produit consacré par la modernité. L'avantage, la grande différence entre la communauté et la société, est que la communauté a un caractère organique alors que la société a un caractère plus mécanique. Les liens sociaux, dans sont leur, plus spontanés euh, dans leur spontanéité euh, dans leur organicité euh, sont plus forts dans la communauté alors c'est pour ça que je suis assez en rupture avec l'idée qu'il faut faire disparaître les communautaristes et obliger les gens à s'assimiler on assimile des individus, on n'assimile pas des communautés, on ne l'a jamais fait c'est comme ça, on peut le regretter, mais euh, euh, c'est comme ça. Et le grand discours avec des trémolos sur les valeurs républicaines, euh, euh, c'est, c'est usé, hein, c'est complètement usé. Euh, – Mais je vais mais quand même vous euh, les, gens, les gens n'y croient
0: plus. – Vous venez de nous faire l'éloge de l'ordre spontané oui. euh, que les libéraux comme Hayek ou les libertariens, pour reprendre mon vocabulaire, euh, défendent ou
1: prônent ou, ou euh, apprécient. Ah, – Très intéressant. – Mais vous dites plutôt. beaucoup de mal des néo Absolument, je dis beaucoup de mal des néolibéraux et des libéraux en général. Euh, Hayek est un libéral à part, car ses théories ne sont pas admises, d'ailleurs par tous les libéraux, Euh, il parle de l'ordre spontané, Euh, il y a un ordre spontané effectivement. Le problème, c'est que pour moi, l'ordre spontané, c'est d'abord dans le domaine de la socialité organique. Pour Hayek, c'est fondamentalement de l'ordre économique. Hayek partage avec les libéraux l'idée que la bonne société, c'est la société de marché, où le marché est posé comme régulateur et autorégulé et détermine par le jeu de l'offre et de la demande euh, euh, des échanges qui sont profitables à tout le monde. Je crois que ce ce modèle a totalement échoué. Ce que je reproche au libéralisme, c'est d'être fondé d'abord sur une... euh, un primat de l'économie, considéré comme le domaine de la liberté par excellence, que je ne crois pas un instant, et d'autre part par une conception de l'homme qui est essentiellement individualiste, euh, comme un individu euh, mu euh, par le seul désir de maximiser son meilleur intérêt matériel, c'est-à-dire au fond par une pulsion égoïste que toutes les philosophies et les religions antérieures avaient condamné. Euh, L'idée que la société s'analyse à partir de, la so- de l'individu est une idée profondément libérale. C'est ce que disait Margaret Thatcher quand elle disait « il n'y a pas de société hein ». Moi je crois qu'il y a une société et je crois que la société n'est pas un marché et que euh, la société c'est plus que le simple agrégat d'individus. Euh... – Ça c'est une conception très républicaine, laïque. – Non c'est la même chose si je dis qu'une forêt, c'est plus qu'une addition d'arbres. Un peuple, c'est plus qu'une addition d'individus. Or, autant les libéraux sont parfaitement capables de défendre et de définir les identités individuelles et de défendre les libertés individuelles, autant ils sont mal à l'aise avec les identités collectives et les libertés collectives parce que pour eux, la société n'est jamais qu'une addition d'individus. Ce qui, dans le domaine euh, les aménagements à rôle négatifs négatif dans le domaine de l'immigration, puisque le principe euh, libéral par excellence, c'est laisser faire, euh, laisser circuler. Donc la libre circulation des hommes, des biens, des marchandises et des capitaux. La libre circulation des hommes, c'est l'immigration à plein tuyau. Ça, euh, c'est, ça c'est, un, c'est un c'est quand même un très gros problème. Et puis euh, c'est l'idée que l'homme n'est déterminé en rien par tout ce qui est en amont de lui-même tout ce, qui, tout ce dont il a hérité toutes les appartenances qu'il a héritées c'est l'idée que l'homme se construit lui-même c'est l'idéal du self-man-man uniquement par une série de choix rationnels ce qui était absolument faux de toute évidence je vais vite hein, et je vais certainement choquer vos conceptions libérales mais c'est pour vous montrer un peu le, 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 à partir de quoi je raisonne. Je, je vais quand même vous taquiner parce que que vous, cultivez ah, mais
0: ce... j'adore être... vous cultivez ce paradoxe de penser beaucoup de mal du libéralisme, du néolibéralisme tel que vous l'avez décrit. Oui. Mais au fond, vous avez aussi été très proche d'une figure qui aujourd'hui oui. est méconnue, qui est morte en 1982, qui est Louis Rougier, oui. qui a organisé le fameux colloque Lippmann en oui. 1938, où est apparu pour la première fois le mot « néolibéralisme ».
1: Absolument, c'était une réaction au vieux libéralisme manchestérien. J'ai très bien connu dans les dernières années de sa vie, il est mort à plus de 90 ans, le philosophe Louis Rouget pour qui j'ai eu une grande admiration, une grande affection, si je peux dire. Cela dit, Rouget a touché beaucoup de domaines dans son existence, euh, il a touché la philosophie. Il appartenait à un courant assez positiviste, ce qui s'appelait l'empirisme logique, le cercle de Vienne, avec Moritz Schlick, Rudolf Carnap, des gens comme ça. Euh, Il a eu une œuvre proprement politique, il a été aussi constitutionnaliste, il a été économiste dans le sens que vous indiquez, mais je dois dire que ce n'est pas cette facette-là qui m'a retenu chez lui, c'est plutôt l'historien des religions qu'il a été car il a fait de très très grands livres sur euh, un livre qui s'appelle « Le conflit du christianisme primitif et de la civilisation antique », par exemple. Là, nous retombons dans la problématique que nous avons évoquée euh, euh, tout à l'heure. Il a fait de très beaux beaux livres en matière d'études des religions qu'il a publiés chez grands éditeurs comme les presses universitaires de France, Albin Michel ou autres. Et euh, c'est ce rouget-là, je dois dire, qui m'intéressait le plus. C'est, c'est, ce sont ces sujets qui, a, qui a alimentaient les conversations que je pouvais avoir avec lui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un lien,
0: je vous pousse d'en voir franchement, est-ce qu'il n'y a pas un lien structurel entre une certaine forme de pensée libérale attachée à ce qu'est l'homme, ce que John Locke appelait les, les droits naturels, qui était au fond une, forme, une vision positiviste, et, et, vo- et votre vision à vous de la culture C'est-à-dire qu'est-ce que le néolibéralisme, est-ce qu'il n'y a pas une part du néolibéralisme qui part aussi du on fait avec ce que les
1: gens sont, et pays par pays, ça peut changer Vous savez bien que dans toute idéologie, même celle que l'on conteste le plus, toujours des petits atomes de vérité. Bon. Donc on peut dire, là, je suis d'accord, est évident que le mot liberté a pour moi une valeur éminemment positive, à ceci près que pour moi la liberté individuelle est indissociable de la liberté collective. Pour le dire dans la tradition républicaine qui va de Tite-Live et Machiavel à... à euh, que Quentin Picoque, euh, je ne peux pas être libre si mon pays n'est pas libre. Oui, c'est une autre façon de, de voir les choses. Donc, il y a plusieurs façons de voir la, la liberté. Non, ce qui me gêne dans le libéralisme, c'est sa, sa conception de l'homme. Je la trouve, euh, je la trouve extrêmement fautive. Euh, cécité vis-à-vis de la réalité des ensembles culturels. Euh, euh, Au fond, pour les libéraux, qu'est-ce que c'est que l'immigration C'est des individus d'un pays qui vont s'installer et rejoindre les individus d'un autre pays. On est toujours dans les individus. Eh oui, mais ce n'est pas les mêmes. Il n'y a pas que ça.  – et puis il y a aussi une façon. C'est le de libéralisme un... selon Georges Soros. Hein C'est le libéralisme selon Georges Soros. Oui, il y a plusieurs écoles. Le libéralisme est d'ailleurs très intéressant parce qu'il y a différentes tendances. Il hein. y Les libertariens, il y a Hayek, il y a Friedman, euh, il y a les héritiers de Smith, les héritiers de Locke, les héritiers de Kant, certains égards. Bon, euh, je, je, je suis conscient de tout cela. Hein. Mais malgré tout, si on les appelle tous libéraux, il y a quand même quelques idées fortes qu'il partage et l'une de ses idées fortes c'est qu'il faut partir de l'individu, moi je ne parle jamais de l'individu, je parle du groupe, de l'appartenance, de la collectivité
0: Mais est-ce que le caractère oui, puis, européen ce, n'est pas ce qui fait l'identité européenne ce n'est pas la reconnaissance du rôle prééminent de l'individu dans
1: l'organisation sociale mais non, pendant la plus grande partie de l'histoire euh, européenne, ça n'a pas marché comme ça. C'est à partir euh, un peu de la renaissance euh, de la révolution et de la révolution industrielle que la montée de l'individualisme s'est faite en corrélation d'ailleurs, c'est pas hasard, avec la montée des classes bourgeoises. Georges Sorel a très bien euh, très bien montré ça. Mais vous disiez tout à l'heure, delà est-ce que pas d'accord les droits naturels, mais il n'y a pas de droit naturel pour moi, ça n'existe pas du tout, dans droits naturels. Les droits, c'est ce qui vous est attribué par la société et par le juge. Euh, il y a une opposition totale, vous le savez bien, entre le droit naturel classique et le droit naturel des modernes. Le droit naturel classique, c'est suum euh, cuique, à chacun ce qui lui revient, n'est-ce pas euh, c'est que le droit est totalement extérieur à l'individu. Vous avez un litige avec quelqu'un, vous allez devant un juge, et le juge va dire le droit, juridiction. Il va attribuer à chacun ce qui lui paraît être juste, c'est-à-dire chacun la part qui lui revient. C'est ça, le droit. Il est extérieur à l'individu. Le droit naturel moderne, lui, il est intérieur. On est avec des droits, c'est une croyance, comme on est avec des oreilles, des bras, des jambes, etc. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. <rire> ça, c'est une c'est longue, c'est pour ça que longue
0: querelle doctrinale. C'est, c'est une très
1: longue de, querelle doctrinale. doctrinale. Disons que je suis là, ici de l'école de Michel Villet, le... le, le grand juriste disparu depuis, depuis quelque temps. Mais moi je suis haïaquien, donc je crois que... Oui, mais il y a les, ça ne vous rend pas infréquentable. À... Ça ne vous rend pas infréquentable à mes yeux. Mais j'assume d'être infréquentable.
0: Avec toutes ces, toutes ces remarques euh, que vous nous faites, euh, c'est quoi euh, le destin que vous voyez pour la France dans les 20, 30, 50 prochaines années Est-ce que nous sommes un pays... Euh, en voie de disparition, dissous dans la mondialisation, le, le, les mouvements migratoires, ou est-ce que nous avons encore
1: un rôle à jouer dans l'histoire ben, Vous savez, c'est une question bateau et on peut faire que des réponses bateau. Euh, d'abord parce que si je vous dis je pense que, c'est extrêmement subjectif, ça n'a pas beaucoup plus de valeur que n'importe quelle autre opinion. Euh, D'autre part, je ne fais pas profession de lire l'avenir. Ce qu'on peut voir, c'est ce qui se passe aujourd'hui et essayer, à partir de ce qui se passe aujourd'hui, de voir un peu ce qui se dessine. Bon. Ce qui se dessine n'est pas bon. Euh, ni pour la France, ni pour l'Europe. L'Europe est dans un état de suggestion euh, ou de vassalité par rapport au bloc anglo-saxon et... D'abord aux états unis dont on a un exemple parfait à l'heure actuelle avec la façon dont l'Union européenne s'est ralliée à la cause ukrainienne. En disant ça, je ne suis pas du tout poutinolâtre. Je suis simplement conscient que quand cette guerre entre la euh, Russie et l'Ukraine a éclaté, l'Europe en tant que telle, comme disent les Américains, n'avait pas de cheval dans cette course. Elle n'avait pas d'intérêt particulier en Ukraine, son seul intérêt à la limite, c'est qu'il n'y ait pas de guerre en Europe. Et par, son, par conséquent, la, son attitude la plus souhaitable eût été qu'elle proposasse sa médiation. Au lieu de ça, on a vu euh, une russophobie galopante, véhiculée par les médias, les pacifistes se muer en, en bellicistes et demander des livraisons d'armes à, tout, à toute chose. Bon, la, la, c'est une des démonstrations que l'Europe n'est pas une puissance, qu'elle est un marché, et que ce marché est dominé euh, par les géopolitiquement, par des puissances géopolitiques qui lui sont étrangères. Euh, vous connaissez les prophéties de Spengler euh, déclin de l'Occident je ne l'exclus pas on peut parfaitement penser que notre culture globale touche à sa fin mais il faut savoir qu'il n'y a jamais de fin absolue Euh, si quelque chose finit quelque chose commence donc c'est peut-être sur ce nouveau commencement euh, qu'il faut miser vous savez, on disait à Bernanos Vous êtes optimiste ou pessimiste C'est vraiment la question qu'on pose aux gens. Bernanos disait Oh, vous savez, les optimistes sont des imbéciles heureux et les pessimistes sont des imbéciles malheureux. <rire> euh, bah, c'est un peu ça. Il faut se souvenir, malgré tout, que l'histoire est ouverte. Au moins. Dans la conception qui est la mienne. C'est-à-dire qu'il n'y pas une conception où l'histoire, à un moment, s'arrête. Le dernier à avoir annoncé la fin de l'histoire, c'était le brave Fukuyama. On a vu à quel point il a été vite démenti, quand même. Donc, l'histoire, c'est par définition le domaine de l'imprévisible et de l'imprévu. Si on regarde d'ailleurs derrière nous tous les grands, grands tournants qui ont été pris, pas grand monde les avait. Vous avez prévu. Moi, je me souviens, euh, la chute des murs de Berlin, six mois avant, vous aviez des sommités qui vous disaient Oh, le RSS, elle est encore là pour l'attendre. Ouais, elle est intangible, comme les LADA. Ouais. Ouais. Donc euh, je ne me pose pas tellement ce genre de questions. Je suis plutôt triste de ce que je vois. Mais je fais ce que je peux. Parce que on ne fait pas quelque chose. Parce qu'on a la possibilité de gagner. On fait quelque chose parce qu'on doit le faire. Enfin, c'est la façon dont je vois les choses. Rétrospectivement, oui. euh,
0: quand vous vous souvenez de vos, des débuts du Grèce, notamment, oui. de votre diagnostic sur l'histoire en 1960, où vous nous avez dit tout à l'heure, on sentait bien qu'on rentrait dans, dans une époque de changement, de oui. crise profonde. Est-ce que vous imaginiez que 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, le monde ressemblerait à ce à quoi il ressemble aujourd'hui
1: Non, évidemment pas. Euh, j'étais convaincu que la réunification allemande viendrait beaucoup plus tôt que les gens ne le croyaient euh, à l'époque. Je voyais certaines guerres qui se dessinaient, je voyais comment avaient, allaient évoluer les mœurs, mais ça n'allait pas au-delà d'une certaine prescience un peu instinctive. J'imaginais pas le wokisme, euh, la théorie du genre euh, et tout un tas d'autres euh, bilvesés du même genre. Euh, non, je crois que personne ne, ne vous pas. En revanche, j'ai senti parfois, avant les autres, je dois le dire, quand ça commençait à courir. Hein. J'ai publié un livre qui s'appelle « L'Empire du Bien euh, » qui fait une large part à la théorie du genre et qui la démonte euh, intellectuellement, à un moment où presque personne encore n'en parlait. Mais comme je me tiens au compte de ce qui paraît à l'étranger, aux États-Unis, etc., je me suis dit, ça va venir en France. ça, hein, et ça je l'ai bien senti. De même, dans les débats sur l'identité, j'ai vu très vite apparaître en France une forme d'identitarisme paradoxal, parce que jusqu'ici, l'identité se situe plutôt à droite, c'est l'identitarisme de, des indigénistes, des postcoloniaux, et, et, et toutes ces choses-là. – Financé par Soros. – Financé par Soros.
0: – sort votre prochain livre
1: ?– ben, Il vient de sortir, il s'appelle… Euh... Il s'appelle « Nous et les autres » et le sous-titre c'est « L'identité sans fantasme » et c'est publié aux éditions du Rocher, donc c'est bien distribué, c'est en librairie depuis huit jours. Bon, mais écoutez, on
0: dira ce livre avec
1: intérêt et
0: j'espère que vous nous redonnerez une mais autre aussi passionnante interview. Très
1: volontiers et toutes mes amitiés aux lecteurs du courrier des stratèges. Merci de leur part. <rire>